0: 苹果博客，请你来做客。我们请到义大医院预防医学科主任洪伟杰医师来跟我们聊一聊，欢迎洪医师。
1: 我们要谈骨质疏松的重要啦，因为它是世界上仅次于心血管疾病第二发生率高的疾病啦
0: 。好，谢谢洪医师。我们今天准备了好多问题要来请教洪医师了。我们为什么这个世界卫生组织要提醒大家来特别注意骨质疏松呢？它是一个什么样的疾病？
1: 因为骨质疏松是一个没有什么特别感觉疾病，为什么要提醒大家？因为它在生活中是非常重要，可是却又无形的一个状况。我们人的骨头维持了我们身体，那如果一旦断掉之后，我们身体就很容易去影响整个生活啦、活动啦。那这部分骨质的部分决定好或坏，决定它会不会断掉。那么骨质这件事情，就像是我们的一个骨头的银行一样。我们人生之中总是在让我们骨头成长，也会在不断的流失的过程。人生骨头三十岁是一个高峰期。那骨头成长跟流失有点像是银行的概念啊，像我们存款的概念，每天都会有存一些跟花一些。那如果你存的比花的多，慢慢的骨头就会成长。这种存的比花的多是在三十岁。之前，三十岁之后，花的就会比存的来得多，骨头就会慢慢的越来越少。那你想象一下，像我们的大楼的钢筋，慢慢的就流失掉、空掉。那哪一天不小心，稍微一个跌倒就断掉了。那我们如果我们的病患更夸张的是，只要扶着桌子站起来这个动作，直接从手这就裂开了。只有扶着动作就裂开，因为太疏松了。那这种裂掉的部分最大的问题是，如果你在大腿。根据统计的结果，大概会有百分之八十的人生活就有失能，就是他无法自己去生活，需要别人的协助。那有百分之二十的人在一年内会死亡，而且一旦发生过一次骨折，会另外这一辈子会增加五十趴再发再次发生骨折的几率。那我们的这个发生骨折的几率真的非常高。骨质疏的疾病，我们过去一直大家很在意的是三高的疾病，血压、血糖、血脂肪。可是我们现在不断呼吁大家，三高还要加一低啦。人生在世，骨头随着年纪变大，一定会越来越差。一低就是骨质密度低，所以要好好的重视这件事情。别，尤其是女性朋友，在停经之后，流失速度是男性的三倍，所以要早点注意。我们把人生的股本多赚一点，少花一点。
0: 那医师刚才有提到说，像骨质疏松症，它是一个没有声音的疾病。那它会不会有一些症状呢？就是多多少少可以让民众知道说，哎、欸，我可能有一点点这样子的状况，我的可能骨本都在流失了呢
1: 。就像你一开始在开笑的时候，你的骨质慢慢流失的过程，你真的是不会有感觉的。那直到有感觉的那一刻，很多人最大痛苦就是因为很多人知道自己骨质疏松那一天是哪一天呢？就是骨头断掉的那一天。直到断掉生活有影响，就是啊，我骨质疏松了。可是这件事情，我们是不希望发生这件事的。所以，提早如果有一些现象的时候，我们就要注意这部分，就是我们所强调驼矮痛这三字诀啦。那驼指的是我们这种慢慢的驼背的一个现象，身体慢慢的就會有一种调估的现象。第一件事情，那这种调估的现象为什么要注意呢？其实就是因为骨质疏松，你的脊椎骨。它已经撑不住你的体重，甚至是或者是你搬东西的时候，它就把你的脊椎慢慢的压塌掉了。塌掉之后就开始驼背，那驼背比较严重，那种脊椎塌的更严重的时候，身高就会变矮啦。那身高变矮指的是你跟年轻的时候身高最高的时刻比，如果是矮了超过四公分，那这个就是非常非常非常高的风险群。另外一个部分是呢。其实有时候脊椎慢慢塌掉的时候，我们背部就会有一些疼痛的状况。所以长期长期下背痛的一些朋友们也要注意，你是不是骨质疏松了？是不是脊椎有塌掉了？那当然除了这三字觉以外，其中最重要的一种就是，如果你真的有骨折就发生了，就像我们说的跌倒啦，别人不小心碰到啦，轻轻撞到或轻轻压到一下就骨折了，这个就几乎是骨质疏松的一个问题存在，一定要进一步做一些检测。
0: 所以你像是我们看到一些老人家，可能就是会这样拱着背，然后就变得小小一只了。那他们有是有是有这种就是骨质疏松的一个问题在吗
1: ？所以这种只要拱着背的老人家的部分来讲，就像如同前面所述的，他几乎就是骨质疏松非常高的风险族群，代表他的脊椎骨的部分因为太过疏松了，所以已经被压塌掉，所以就开始出现驼背的现象。只是这种情况，大部分的长辈。不见得会觉得这是有异常，因为发现好多长辈都有驼背的现象，大家都驼背就视同正常，大家就觉得每个人都驼背，<笑>所以就好像没有什么太大的问题。可是这个观念是错的，一定要好好的注意
0: 。那医师，我们在临床上有没有一些让你印象比较深刻的案子？然后或者是说，那民众他们要怎么去检查？除了这些驼从这个驼背痛之外，他们还有没有其他的检查方式呢
1: ？呃，其实我们。印象最深刻的真的是一个病人啊，他那时候来看诊的时候也是类似的现象，因为他其实刚出来看的时候是看别的疾病，是三高的一些控制。那那个大概七十岁的阿妈、欸啊欸啊，我就跟他说：“阿妈，你那个看起来有驼背。”虽然阿妈说：“哎，吃老进熊啦，谁不会驼背？你卖公黑啦，我那个三高你帮我控制好就好。”啊，我又跟他说：“阿妈，你那驼背真的很严重你有没有倒臼啊？”你看阿妈说：“啊，倒臼假老拢诶，倒臼你吃老家你嘛知啦。”就跟阿妈怎么讲，阿妈一直说叫我管他三高就好，其他的不要管。那后来又想说，算了，我花好多时间说服阿妈，阿妈都会觉得三高比较重要。那所以控制好他的三高，开了一些药之后就，就、欸、哎固定就这样开了两三次。就在某一次的回诊的时候，阿妈其实就没有回诊了。又在过了一次的时候，家属来回诊，我想说，哎阿阿阿妈嘞，阿妈为什么今天没有来？嗯、那家属就说。哦、因为阿妈住院前一阵子跌倒的时候啊，然后就发现就直接骨头就断掉，而且她的部分脊椎的部分直接完全塌掉一整节。那塌掉一整节的时候，因为阿妈那部分年纪比较大一些，加上阿妈心血管疾病很多，开刀的风险相对比较高，所以家属就会觉得说，嗯。他们在思考一下，犹豫一下。可是因为这个开刀没有开，所以包含大腿受伤跟脊椎整个压塌掉，所以阿妈整天都躺在床上。那后来我们再看到阿妈，我们去居家访视，就都现在医疗可以到宅去看，就发现阿妈一直掉眼泪。我想说，阿妈你怎么了？阿妈说非常的痛。他真的很难过，痛到这几个月每天都一直痛。那家属其实为什么请我们去，是因为他已经受不了了。因为阿妈为了这件事情跟他们整个家属都闹翻，一直每天一直骂家属，一直吵架。那所以阿妈其实也甚至都不吃饭，就开始忧郁的状况。那后来我们给了一些止痛药，各式各样的，阿妈只有稍微缓解疼痛。那所以这故事让我很深刻是，是其实阿妈如果那时候当初早一点。开始把这个东西骨质疏松给处理，真的可以大幅减少这个骨折的几率，甚至没有这个骨折发生。那可是最后如果没有处理到，反而造成了甚至自己忧郁，然后卧床那种严重疼痛，他止痛药吃了超多种都无法好好的控制，所以这是让我非常印象深刻了。那所以昨天所提到的这部分，除了阿妈，其实这三个状况有没有符合？阿妈几乎都符合了。所以阿妈当初应该早点做检查。那她的标准检查，我们在医院里面，大家知道现在骨密度检查有两种嘛？那大家比较外面看到的那种脚跟试骨密度，只是做一些个筛检，出一只。
0: 那健检的时候会有一只脚塞进去，对，
1: 就把脚放进去，然后夹住。对对，就两边对起来。那可是最标准的检查应该是躺着的那一种，那就是叫做双能量 X 光的测定的部分，它可以直接检查我们正确的骨密度、脊椎跟大腿，代表身体的最骨密度本身啊，那个是最准确的。如果大家真的有上面现象，真的要去做完整的检查是最重要
0: 因为刚才有提到说这个骨头呢，那个就像是一个银行的概念嘛，要存有存款也会有支出。<是>那我们要怎么样才能就是继续继续赚很多的钱，就继续赚我们的股本，然后或者说我们可以维持，我们可以从日常生活中做起嘛
1: 。所以长辈每次问到这件事情，说骨质疏松怎么治疗，我就跟阿妈说，阿妈你也要探极的，也要抵疗骨质受伤，怎么处理呢？就是要赚多一点，少花一点啊。那什么叫做生活中赚多一点？骨头的部分是很多是钙所组成的，所以日常生活中要补充足够的维生素 D 跟钙。那补充的这件事情，维生素 D 跟钙的部分 ，D 一天 D 三大概建议八百单位，钙只一千两百毫克。那很多人就说，那其实我都去晒了太阳就够啦，我骨质就很好啦。我们在这里提醒各位朋友，晒太阳这件事情要看空气污染指标的，空气污染太严重，晒了没有用。太严重的当天去晒，只会有皮肤癌，只会皮肤变黑，却不会有维生素 D。所以记得晒太阳之前，记得看空气污染指南，而且要露出手脚。我们曾经有长辈回来晒晒，都只有脸黑了，手脚却白的。他去晒脸，没有晒手脚，那所以手脚要露出来。那另外来讲的话，这就是补充生活的一些材料。那最重要的一件事情是多运动，这个没有任何一件事情可以替代。其实曾经科学家做了一个研究。在外太空之的部分啊，这种没有重力的地方，太空人他一年的骨质流失量是十 p e r c e n 那我们前面说，长辈女性停经后一年流失很快哦，正常人三倍哦，一点五 p e r c e n 所以换句话说，你来到无重力的地方，骨质又大量流失了。所以这种运动让我们的骨头相对的持重，它可以让骨密度达到一个比较好的状态。所以在生活中最需要呼吁大家的就是维生素 D 三跟钙要补充足够，那多运动，多运动，多运动，那没有任何一件事情可以取代运动
0: 。那我来帮大家问一个大家很好奇的一个问题，就是我们现在其实几乎每个人都很爱喝咖啡，是那会不会就是咖啡会不会造成就是骨本大量流失，或者说其实这只是谣传
1: ？哦、呃，这个是一个很悬的一个问题，因为大家都觉得喝咖啡会骨质疏松，可是这个研究的部分来讲。咖啡，它要喝到一天三四杯以上，对骨质密度比较会有一些影响。那如果说每天一杯的朋友，其实也不用太担心这部分来讲，影响并不是那么大。主要是因为讨论室里面的咖啡因，它会影响到我们身体一些钙的一些代谢的部分。那回过头来，这些钙的部分跟咖啡，我们都举一个例子，像很多足球员呐、啊，他每天都喝咖啡，他骨质还是非常的强壮。所以换句话说，运动这件事情才是独一无二的，对骨质最重要的一件事，千万不要放弃运动。所以，我们常常跟民众呼吁说，最佳保护骨质的东西就是免费的事情，就是运动
0: 。那我有个问题哦、喔，像是已经有骨质疏松的患者啊，他们能运动吗？那或者说他们有什么治疗方法？因为感觉他们一运动，其实可能会增加他们骨折的风险，哎，感觉上了。
1: 这件事情主持人提到，真的非常非常的重要，就是呃，骨质疏松的人他在运动上面要慎选。第一件事情，他必须要把先自己的平衡感跟肌耐力给训练好，否则一站起来或不小心一不平衡协调，马上就骨折就断掉了。所以这件事情来讲的话，第一件事情还是要先训练自己的肌耐力跟肌肉的协调性的训练，这时候才能够让自己的运动更加的顺畅。那避免一些骨折的发生。那所以，骨质密度一旦比较差，患者绝对是可以运动，运动也是必要的一件事。只是在运动之前，我们骨头跟肌肉是唇亡齿寒的概念，两件事情都互相会交互影响。所以，第一件事情还是要先训练自己的肌肉的耐力、肌肉的协调性。良好的情况之下去做运动，安全性才会比较高
0: 。那他除了做运动之外，还有没有其他的一些要配合的治疗方式？
1: 治疗方式基本上来讲，超级需要注意的是，我们也是跟我们的骨头是前面的银行是一样的概念。我们前面的银行的概念指的是我们骨质怎么增加，就是要要赚多一点，少花一点。也就是说，我们需要把它存进去，我们骨头多一些，流失却少一些。现在骨质疏松的治疗药物分为两大类，第一大类就是让它减少流失的。那第二大类就是能够增加骨头的生成的部分。那这两大类运用时机不同，也许观众朋友可以跟医师去讨论一下，你适合运用哪一种的药物的部分。那这样药物其实在健保署的部分，符合一定条件下的民众，其实健保署都有给付这样的一个治疗方式。所以除了生活注意以外，一旦你跌倒就发生骨折，稍微碰撞就发生骨折的呃民众，一定要。赶紧去找医师好好的治疗。另外来讲的话，就是有这种驼癌痛的病人，也是早早去做检查。那除了这样的治疗以外，大家除了减少流失跟增加生成，现在有一种比较新型的药，刚好有两种功能同时具备，也减少了流失，也增加了生成，同时具备这两种功能，也可以找医师讨论呃这样子的一个治疗方式。
0: 所以就是还是会有一些药物可以来控制他们的流失的程度，这样子
1: 。是的，就是我们要减少流失这件事情。因为除了我们前面说运动以外，药物的部分它能够很显著的大幅减少流失。所以你额外再吃进去补充的低钙的部分，呃、嗯、，OK， 给它留住了。那流失又大幅减少的情况之下，骨质疏松病人真的不要灰心，它其实是可以可以拉得回来。也就是让骨质能够大幅提升的，不是骨质疏松就想说啊，都已经疏松了，这一辈子就这样，就越来越差，并不是，它其实可以回复的。也就是说，在治疗的情况之下，骨密度会慢慢的、慢慢的增加回来。那治疗的目的不只是增加骨密度，最重要当然是减少骨折的发生啦，这对生活才是最大的影响。
0: OK， 好，那接下来我们就要来请网友，就是我们把网友的问题来请教一下洪医师了。那有网友问说啊，就是请问医师，我要如何知道自己已经骨质疏松了？然后我自己的骨头几岁，我要怎么知道呢？嗯
1: 、呃，这件事情我们前面大家的呼吁的“驼矮痛”这三个字是非常需要注意的。当你发现身已经开始驼背的状况，身高直接变矮的部分，或者是下背长期的一些疼痛的时候，这就是自我的一个症状的一个部分。那如果当然想要自我检测的部分，也有一些简单的方法。举例来说，第一种部分就是双手，请大家站直，站直之后双手往前举。那双手往前平举的时候，这是站着姿势的情况之下啊。那这种平举，我们摸摸看骨盆的最上缘。以及我们的肋骨的最下缘，这两个地方如果相差小于两指幅的，那它就是骨质疏松的一个风险的一个族群啊，因为代表它已经就是我们说驼背很厉害，开始往前压迫的一个情况。这是第一种做法，举平，然后量量看，摸摸看肋骨最下缘跟髋骨的最上缘。第二件事情的部分来讲，去站墙壁。站在墙壁，我们直接屁股贴着，那脚后跟贴着，贴着完之后，眼睛平视，平视的时候，我们之后就可以看看后脑勺跟墙壁有没有贴住。如果后脑勺跟墙壁贴不住的话，那这部分来讲也代表你有驼背的现象了，也就是脊椎开始压迫性骨折，就是脊椎比较塌掉的一个现象。所以这是一个自我检测的一个最良好的一个方式。那所谓的骨骼几岁，现在大家都民众蛮想要知道这件事了。那和这件事情现在比较少用这样称呼，我们都是用骨质密度的数值，就叫 T 值来做一个说明。那一般来讲，去医院的检测，如果小于负等于负二点五，就代表骨质疏松了；负一到负二点五之间，代表骨质有缺乏，就要开始注意。那如果你只要跌倒就发生骨折了，不管你骨密度多少，你的骨质其实就品质就是不好的。所以我们重复强调的是，跌倒就发生骨折这件事
0: 情。好，那接下来我们还有一个问题，就是他说他已经被诊断出有骨质疏松，那他有没有机会痊愈？
1: 痊愈这两个字是一个比较抽象的，到底什么叫痊愈？也许大家想象是像感冒一样，可我们在这里讲的是骨质疏松这件事情，你随着年纪越来越大，它一定会流失越来越严重，从来没有一个叫做痊愈。可这样听起来好灰心哦、喔，可事实上也不是这样，嗯、我们也可以维持住、捍卫住骨密度，不要再流失。在治疗后还可以把骨密度给拉回来，只要你有配合好的维生素 D 跟钙的补充跟运动，再加上良好的骨质的药物的一些治疗，跟你的医师好好的配合。规则哦，规则这两个字很重要。很多人觉得去了一次就叫做治愈，从来没有一次叫做治愈的这个状况，必须长期跟你的医师配合。就像我们的慢性病，因为三高、血压、血糖、血脂、脂肪，长期需要一些药物治疗跟控制的状况。那这样的治疗的部分，大家相信骨密度是可以提升的，所以骨密度越来越好的情况之下，当然自然就是骨折几率就可以大幅的减少啦。那我们不管做所有的作为，所有的骨质疏松的照顾，目的都是为了避免骨折的发生，因为骨折对生活的影响真的太大了。因为我们看过很多病患，就是大腿骨折之后，可能人生六十岁、七十岁可能会开刀，可如果是九十岁呢？那大家如果不开刀，这个病人只能躺布在床铺上，整天都只能看着天花板，对他来讲，这人生真的失去了意义，真的非常的痛苦。
0: 好，那接下来有个民众，他问的还蛮，可能有些人会好奇的，就是那如果怀疑自己有骨质疏松的话，是挂骨科吗？
1: 哦。这部分来讲的话，其实大家可以看看叫骨质疏松的专科医师这部分，在中华民国骨质疏松症学会上面有很多很多呃全国各地有经过骨质疏松认证的专门的医师，他们也可以针对大家针对骨质疏松做一个良好的处理。那当然，其实骨质疏松这样的一个疾病来说的话，许许多多的呃医疗的科别都有在做治疗，所以找到您适合的医师其实都可以，不管你是挂骨科、加医科、新陈。代谢科、免疫风湿科，许许多多科针对这样的疾病都有在做治疗，所以只要你的医师在他的专长上面上面，大家去查就可以看到。有些骨质疏松症就可以找这位医师好好的讨论
0: 。那我插播一下我自己想问的一个问题是就是之前做附件的时候啊，常常看到电视上会有这些卖药的广告，那有讲到说什么转骨转骨药啦、软骨药之类的，那个会有帮助吗？
1: 呃，我们这部分来讲，所谓的转骨跟额外的一些额外的补充的部分，我们还是深深的跟大家重复最重要的一件事情。其实骨折部分不外乎就是骨头进跟出的一个平衡的部分，所以里面的补充最重要的还是它的原料维生素 D 跟钙，以及运动跟我们其他骨质疏药的部分药物的治疗部分，去大幅减少它的流失。或甚至是增加骨头新的合成，这些会比较基础。那如果大家在尝试其他的一些辅助的部分，有两个基本的原则，希望大家千万注意。不管你尝试任何的健康食品或任何疾病的健康食品都一样。第一件事情比较需要注意的还是，一定要取得认证的食品。认证的食品，你避免说你吃了还没有什么目的，有没有达成，先不说，你就直接伤害了身体。第二件事情是，千万不要忘记了原本的医疗的照护，不要因为你希望补充额外的健康食品，却忽略医疗照护。所以，我们希望大家做的事情是：第一，要经过检验；第二，不可以因此忽略了医疗照护。那如果真的不确定，可以找你的医师讨论看看合不合适
0: 。好，那接下来的问题时间还是交给网友。哦、那有网友问說、啊：说：万汉妈妈已经被诊断出骨质疏松，然后而且也已经骨折了，那还有没有救呢？
1: 呃，这件事情啊，请大家已经骨折的人不要太过灰心。骨折的部分虽然一旦骨折发生过，再次骨折几率有高达五十 percent， 可在良好的处理的情况之下，可以大幅大幅减少它。发生的一个机会，那所以这部分，如果我们知道有骨质疏松，现在在经过我们的治疗之后，医疗的良好处理之后，大部分骨质密度都可以成长的。那在经过治疗之后，这样的一个方式的骨折的发生几率也都可以大幅的去降低。那当然，已经骨折的部分是回不来，已经脊椎压塌的地方回不来。可是我们可以把骨质给大幅的成长，跟减少再次骨折的发生，是我们最重要的目的。
0: 那接下来还有个网友问说，他说他长期呢是下背痛哦、喔，然后 X 光看呢是有照到说有腰椎退化，但是他没有矮四公分以上哎、欸，然后医师也没有给他什么太明显的建议，所以他有点茫然了、喔，所以想请问一下说洪医师，那他该怎么办呢？呃
1: ，有一句话就是人生在世，谁没有个几支骨刺退化嘛？<笑>年纪越大，总是会有一些退化现象。可是有退化的人，不代表他脊椎没有压迫性骨折。所以未来也可以，大家可以做这件事情。以后看到 X 光的这件事情，正常的脊椎骨是四四方方的。那我们说的脊椎塌掉，指的是这四四方方不再是一个长方形，而是举例来说，你只要照了 X 光，你可以看到自己 X 光是中间扁掉了，前面扁掉了，后面扁掉了，任何一个地方两两相互的差距扁掉超过二十 percent， 这就是脊椎压迫性骨折。如果你有更进一步的兴趣的话，你可以请医师打开你的 X 光片，让你看一下你的脊椎是不是不再是个长方形。如果不再是个长方形的时候，请医师帮忙你注意一下，看是不是有脊椎压迫性骨折的现象。那这部分的话，我们可以注意。那可是脊椎有骨刺这件事情，常常会发生一件事，就会让我们去因为骨刺的疼痛就忽略了，其实脊椎还有另外一个问题，叫做压迫性骨折的状况。
0: 那刚才还有一个网友提问说，像医师刚才提到的一些治疗方式啊，有没有健保给付呢？嗯
1: ，这目前来讲的话，健保针对骨质疏松都有一些良好的治疗。那健保的希望的对象是已经发生骨质疏松症的人，合并脊椎或大腿骨骨折的个案，那他就有一些健保的补助的治疗的内容
0: 。那有在还有网友网友问题。还蛮踊跃的，因为大家可能都对骨质疏松其实想多认识一些。那他是问说，骨质疏松的话要吃些什么呢？像刚才医师有提到说多补充钙跟维他命、维生素 D 嘛。那还有没有些其他的食物可以多吃呢？嗯
1: 、呃，钙质的部分蛮丰富的，像是牛奶、豆浆这些都是蛮丰富的。那我们过去的一些研究跟调查发现，台湾人普遍一天饮食的钙大概只有。六百哎毫克，那可是平均国际建议大概要一千两百毫克，嗯、所以其实落差是蛮大的。如果饮食真的不够的话，其实就可以直接从额外的营养食品下去补充是 OK 的。那维生素 D 三这件事情的话，前面几件事情能够做：第一，晒太阳的部分，如果空气良好，前提有、喔、空气良好的情况之下，那我们在正中午的时候比较热的时候，大概七分钟就够。若早晨跟黄昏大概二十分钟，那另外来讲，食物比较丰富了，像是一些深海鱼的部分，尾鱼、鲑鱼这一块其实是有。那可是大部分的人摄取都还是不够。我们目前的调查、抽血的调查，我们生活中的维生素 D， 我们民众来看看，大概全台湾有百分之九十六以上都不足够。所以大家一般的这种摄取真的都不太够，所以饮食的部分记得做调整。那额外的钙的摄取，也要记得做一些注意的部分
0: 。最后，我们就要来请医师来帮我们呼吁一下了。骨质疏松，那这个针对这个议题，有没有一些什么呼吁要来给大家呢？
1: 其实总结我们今天所讨论的这个议题啊，骨质疏松症是一个非常无声的一个疾病，几乎大家知道的那一天就是骨折的那一天。可是我们当然没有人会希望骨折发生还知道啊我骨质疏松。那这比例到底高不高？我们大家一直很重视三高的疾病，血压、啊、血糖、血脂肪高，可是骨质疏松的发生的几率跟这三个疾病是差不多的。那所以这样的时候呼吁大家三高一低，永远记得，年纪越大，骨质疏松一定会越来越多，所以我们一定要开始处理，注意我们有没有骨质疏松的现象。那怎么注意呢？今天不断宣导的这个驼矮痛这三个字，如果当大家看到长辈或者是自己家人有这种驼背的现象，大家请不要再觉得年纪越大。驼背总是会是正常的，没有这件事情，没有所谓的驼背是正常的。身高多丢，没有说假老一点的多丢，没有这件事情，没有人说规定年纪大一定要多丢。那下背长期的一些疼痛的部分，很多人会觉得是自己工作啦，或者是务农啦，或者是搬重物啦，所以造成的我们背部的疼痛，千万不要觉因此就忽略了你应该要去做的评估。所以这部分好好的。如果一旦有这个现象，大家还是到医院找医师。那如果说你想要做一些自我检测，我们刚才提醒大家的两个方式：手举平量量看这个肋骨下缘跟髋骨上缘，量量看站在墙壁旁边。那站在墙壁旁边的时候，后脑少可不可以贴住墙壁？这些事情都可以做一些简单的自我检测。那最重要的是，还是到医院去完整做一个骨密度的一个检查。那这个骨密度的检查，就是我们躺在那个呃双能量 X 光仪上。那他检查出来骨密度才是最正确的。那脚跟是骨密度，只是做一个参考，不要因为脚跟是骨密度正常就代表你正常，并不是这样。还是请大家做最完整的一个检查的一个部分。好，那最后的一句话是：检查完治疗才是最重要的。不要大家觉得骨质疏松哦，我有骨松就放着这一辈子没有再管它。好好的一些补充合适的维生素 D 跟钙跟运动，适合的一些腰的治疗部分，跟你的医师好好配合，骨密度都可以大幅拉升回来，也可以大幅减少骨折的发生几率。所以在世界的骨松日的部分，我们更希望宣导这件事。那其实呃，我们今年度的话，刚好有艺人的中心灵、心灵姐的部分，有帮我们拍了这个矮驼痛的呃重要的一个宣导。就是，也就是说，提醒网友发有这三个情况，或你的家人，或看到长辈有这些现象的时候，提醒他们还是到医院好好做评估跟检查的部分
0: 。真的，因为其实人要好好的站着，其实骨头也是就是最重要的一个器官之一嘛。<是>所以如果大家如果发现自己或者是家人有驼、矮、痛这三个状况的话，可能要到小心一下骨质的健康了。今天谢谢红医师来到这边，那也谢谢大家的参与，謝謝我们大家再见，拜拜。